0: Pyöreä pöytä
1: Todellakin tämä on pyöreä pöytä. Itse tämän vuoden viimeinen, vähän ennen joulua, pyöreä pöytä koolla kanssani. Minulle meni on Pauli Aaltosetelä ja täällä Anu Koivunen, Kairina Hasalt Mika Pantsar. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tonttulakit päässä, pääsemme kohta käsittelemään. No niin on, no, ja mulla Kaik. on niin
2: kivasti tämän, tämän, tämän tonttumissyn kanssa kaikki nämä leivonnaiset. Niin on, on, nämä pipar. Pipar.
1: on pöydässä, Joo. kyllä. No niin. ja tämähän on ollut hieno kausi, juuri saanut tiedon mukaan tämä on ollut paras äänekkäin, kuplivin kuunneluin ja viisain, suurempi kuin yksikään edeltäjistä, ei olekin. tämmöistä on teille ihmisille ja kuunnellaan. ja kuunnella.
0: Ja siellä viestintäbisneksessä teillä on niin
1: kieltä. itsekorostusta hieman on ei Kyllä. paljon. Ihan, pi- vähän, pi- vähän, ihan pienestä Ihan
2: muuttunut luontevaksi Kyllä, se alkaa aika Ei, alkaa ei enää suomalaistakaan Ei, se
1: olisi hyvä asia. Mä en tiedä. Mulla olisi muuten M- teidän kysymys. Nimittäin, nyt kun mehän ollaan aika monta kertaa tämän vuoden aikana niin kun toivottu lisää viisautta ja tietoa mielipiteiden sijasta ja rinnalle vähintäänkin, niin onko teillä jotakin joululahan ja ideoita ihmisille, että, että tämä viisaus lisääntyisi? Mun oma <köh-> niin heti alkuin, tuotte hetken vielä miettiä, on tämä Hesarin kirja jolla on loistava nimikin, tietääkö karhu, että se on karhu, joka on siis lasten tekemiä kysymyksiä tieteilijöille ja professoreille ja muille, muille viisaille, niin se on hyvä vinkki kaikille, jotka miettii lapselle lahjaa. Niin mitäs vinkkejä teillä on, että viisaus lisääntyisi tässä maassa?
0: Aina hyvä lahja on tietysti äh, sanomalehden tai aikakauslehden. Tieteellisen aikakauskirjan mausta riippuen vuositilaus. Erittäin hyvä Se idea. on kulttuuriteko ja sit pitää olla vielä aktiivinen lukija ja kertoa, mikä kiinnostaa. Vaatia parasta.
2: No, tota, mä sitten puolestani suorin helsinkiläisille ystävilleni. Ä, tota, niin ostaisin tällaisen ä, Metrolla metsään. Opuksen, jonka on kustantanut, siis onko tämä metsälehtikö tämä on, Elli Keisteri Sipilän teos, eli joka näyttää erilaisia reittejä, miten metrolla pääsee Helsingissä metsään, ja sehän on tosi helppoa, mutta siellä on kaikenlaisia uusia kohteita, jo monia metsiä, helsinkiläismetsiä kolunneellekin. Ja tämä liittyy sivistykseen siis sillä tavalla, että ajatteleminen tapahtuu kaikkein parhaiten kävellessä. Se on tiedetty jo vuosisatoja ja tuhansia. Pitää ajattelemalla Tämä on tieteellinen fakta, eikä
1: mielipide. Se on totta. Yep. Hyvä vinkki. Mika?
3: Tota, mä lapsena tutustuin maailmankirjallisuuteen lukemalla kuvitettuja klassikoita. Sieltä lu- luettiin Shakespeareit ja muut, ja oli helppoa pä- pärjätä koulussa, kun tiesi kaikki juonet. Ja <sum> nyt mä suosittelisin kaikille perinnetietoisille ihmisille koirien Kalevalaa, Mauri Kunnaksen kirjaa. Se, se on kiva kirja. Se on eka kerta, kun mä ymmärsin, mistä Kalevalassa on kysymys. Et on aina ollut pakko lukea, mutta sitä oli mukava lukea. Hyvä.
1: Kaarina, mistä puhumme
2: ensimmäisenä
1: virallisena
3: aiheena?
2: Ensimmäinen virallinen aiheemme on otsikolla, mistä media uutisoi, kun se uutisoi. Ja tämähän siis... <sum> tapana
1: muuten, että tietääkö Karhu, että se on Karna?
2: <sum> no niin on kyllä. Tämähän sai siis yllykkeensä sinun huomioistasi, herra puheenjohtaja, jotka olivat sen suuntaisia, että minkä takia uutisointi menee toistuvasti pieleen, että esimerkiksi Pariisissa, niin siellä on ö, ilmastonmuutosta vastaan valtava mieleosoitus, jossa on paljon enemmän porukkaa kuin näissä keltaliiveissä ja silti perinteinen media on kiinni keltaliiveissä. Tai sitten BBCn ö, ykkösuutinen on Brysselin mieleosoitus siirtolaisopimusta vastaan, jossa oli 5500 ihmistä, kun sen sijaan samaan aikaan Budapestissa on 100 000 osoittamassa mieltä hallitusta vastaan. Eli minkä takia perinteinen media toimii näin? Ja tässähän on sellainen semmoinen ongelma, että kun perinteistä mediaa ei missään olosuhteissa näinä aikoina haluaisi moittia. Mutta toisaalta taas, niin kuin Anu tuossa sivistystoivotuksessaan sanoi, niin toisaalta on pakko vaatia parempaa. Ei sillekään mitään voi. Eli minkä takia teidän mielestänne on niin, että perinteinen media näyttää uutisoivan siitä menneestä maailmasta – jossa sillä itsellään meni hyvin. Eli sen sijaan, että se osoittaisi yhteyksiä ja ja kaivasi jotakin uusia uusia näkökulmia ja horisontteja lukijoille, niin se haluaa maailman pysyvän poliittisesti ja kaikella muullakin tavalla sellaisena kuin se silloin oli, kun kaikki oli vielä hyvin. Ja tällä tavalla siitä tulee välttämättä taantumuksellista. Et sen sijaan, että se tunnistaisi niin ajan ilmiöitä ja uusia valtaasetelmia ja tapahtumia ympärillään, niin se aina näyttää iloitsevan siitä, kun se saa perustettua aina uudelleen sen sama valta-asetelma, joka kasarillakin vallitsi ja silloin oli kivaa, kun ei ollut nettiä eikä muuta niin millä tavalla ensinnäkin, onko teidän mielestä näin, jos on, niin millä tavalla tätä voisi purkaa ja mitä pitäisi tehdä noin kansalaisena, lukijana, katsojana, median kuluttajana ja sitten tietenkin, että mitä median pitäisi tehdä. Voisiko joku aloittaa? Anu voi hyvin
0: aloittaa. Tavallaanhan se Kaarina itse jo vastasit siihen, että sehän on niin, että viestimet on osaa, järjestelmää. Me, Meillä on ollut tietty poliittinen kulttuuri, tietyt instituutiot, ja journalismi on ollut yksi instituutio siinä, ja, ja, ja instituutiot on tottuneet tietyllä tavalla keskenään keskustelemaan. Ja, ja, eikä se ole pelkästään ikään kuin sitä, että porukat tuntee toisensa niin henkilökohtaisesti, vaan että siinä ollaan ikään kuin samojen sääntöjen piirissä. Ja, ja, ja mä itse olen niin kuin lukenut viime aikoina muun muassa New Yorkin yliopiston viestinnän professori Jay Rosenen ajatuksia, ja hän puhuu siitä, että että millä tavalla tavalla ikään kuin journalistit edelleen toimii Yhdysvalloissakin, jossa tämä järjestelmä ehkä kaikkein räikeimmin on nyt mennyt rikki, eli tämä kaveruussuhde instituutioiden välillä, luottamussuhde instituutioiden välillä. Ja vaikka keskeiset toimijat, kuten Yhdysvaltain presidentti, on ikään kuin tsekannut itsensä ulos siitä systeemistä, näyttänyt keskaria ja todennut, että ei enää mun sääntöjä ole nämä, niin silti kuitenkin journalistit yrittää pitää sitä systeemiä pystyssä ja olla ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja, ja, ja tämä on hämmennyksen tila. Siis et ei ole olemassa mitään itsestään selvää tapaa, miten toisella tavalla toimia. Et kyllä Mä, mun mielestä sä niin teet hyvän diagnoosin, mutta mun, tai se, mun tiedossa ei ole, että kellois olisi mitään hyvää vastausta tähän mm. vielä, että miten, mitä tulee seuraavaksi. Sitä
1: meillä on täällä Mut, Mika
0: Pantsanata. Just näin. Ota pallo. Mä,
3: joo, mä, mä, mä pikkasen ehkä vähän toista teemaa, että mä itse niin kuin valtamediaa seuraavanan- Kiinnittänyt hirveän usein huomiota siitä, että jos mä menen esimerkiksi Turkuun tai Kokkolaan, niin kuinka vieras maailma se on. Eli, eli suomalainen media, valtamedia on hyvin Helsinki-keskeinen. Tämä helsinkin keskeisyys ja ehkä tänä päivänä Kiina-keskeinen tai Yhdysvallat-keskeinen, mutta, mutta ei kauheasti Lieksasta eikä, eikä Kokkolasta ja muualta kerrota. Että siinä on jotain, jotain semmoista, mutta ylipäätänsä mä sitä mieltä, että journalistit näkee maailman kriisit aina omien silmiensä kautta, oman niin kuin sen toimialansa kautta, että Rubens Stiller on erinomainen esimerkki siitä, että kun koko ajan ollaan kriisissä, niin se tulee täältä yleisradioon tai se tulee sieltä journalistien maailmasta, mutta suurella osalla ihmisiä, niin semmoisia kriisejä ei, ei edes tunnista sitä, että...
2: No mä en nyt ymmärrä, M- miten Ruben tähän liittyy <tarko epicin> tähän hommaan. kerran on on, ikävä. Mutta siis, niin että mut mut. on tietysti ollut siis menneet 45 vuotta kriisissä käsittääkseni heti, kun se jotakin rupesi ajattelemaan, mutta se ne, M- on hänen... Mutta hän yleistää. Mutta, mutta sä sanot, että esimerkiksi, että, että okei, että kun menet Kokkolan tai Turkuun ja niin aina hämmästän, että minkälaista siellä on. Nyt nykyään on maailman helpointa seurata keski lehteä mm. tai Turun Sanomia netissä. Mä kyllä seuraan useampiakin maakuntalehtiä ja maksan, vaikka se on inhottavaa ja raskasta se lakkaamaton... Niin sinne pääsyn tekeminen niin vaikeaksi, mutta seuraan silti juuri tästä syystä. Et kyllähän nykyään il... nimenomaan tätä voi tehdä, ei se mun mielestä mitään, jos Helsinki, helsinkiläinen media on Helsingin keskeistä, niin antaa olla.
3: No, mutta miksi yleisradio on niin Helsinki keskeinen? Miksi MTV, miksi Helsingin Sanomat on niin helsinkin keskeinen? Ne on mukamas se ei ole valtakunnallisia, ne on Helsinki.
0: No tietenkin. Miksi m- miten m- tämä niin? nyt muuttuu kulkaa tämä globaali-aihe tämmöiseksi suomi-kansalliseksi. En, mä mä ymmärrä. Niin en suomi- mäkään
2: ymmärrä, kerran. Lieksaa, musta vaan, mut saanko sanoa niin, aktivismista jotain? Se, kun... Saanko mä kysyä Vai. ensin sulta sen, kun sä sanoit näin, että, okay, että tähän ei ole ratkaisua. Okei, okay, mutta se median, journalismin lupaus meille on kuitenkin sen kaltainen, jonka tähden sinäkin äsken ö, kehotit mm. ihmisiä ostamaan sanomalehden tilauksia mm. lahjaksi. Mm. Niillä on kuitenkin joku, minkä takia sinä teit niin? Minkä takia siis ostaa?
0: Sen takia, että et, mulla on niinku usko siihen, että se ammattikunta... Ö, tekee ikään kuin sitä keskustelutyötä, että ne joutuu pohtimaan sitä kysymystä, että mistä mielenosoitusta se se uutinen tehdään. että että se, täh- se
1: toimituksen sisäinen keskustelu, mitä nyt toimituksessa mm. puhutaan, pitäisi Mut olla Mutta
0: niin, on. Mutta niin. mä haluaisin sanoa niinku sen, että mä oletan, että, tässähän, että tällä hetkellä niinku se keskuskertomushan on juuri tämä, että liberaalit instituutiot horjuvat. Mm. Ja silloin kaikki sellainen, kaikki sellainen mielenosoittaminen, joka on niinku liberaalien instituutioiden vastasta, niin siihen kiinnitetään paljon huomiota. Mutta sen sijaan, hän, niin journalismilla, kuten tällä poliittisella instituutiolla ylipäätänsä on niin ongelmia kaikenlaisen aktivismin kanssa. Ja esimerkiksi mm. ilmastonmuutosmarssia kuuluu just nimenomaan sellaisia luokkaan, niin te oikein tiedetä, mitä näistä nyt ajateltaisiin. On ne, ne
1: keltaliivitkin k- aktivisteja.
0: Joo, niin onkin, mutta siinä onkin se kumouksellisen a- aspekti, koska siinä on kyse epäluottamuksesta, avoimesta Ja Mutta palaa,
1: niin se on tietysti niin visuaalisesti kovin. Totta, myös
0: poliisithan lupaa. on suomalaisen Suomessakin jo, niin aktivismin, journalismin keskeisiä toimijoita. Kysytään poliisilta miten. Meni, mutta että tämä Tanska Keltaliivitapaushan siinä on, siinä on niin kuin Ilmeistä se, että ollaan vastaan poliittista puolueita,
2: presidentti-instituutioita, Sen takia se kiinnostaa paljon. Ja kaikkea mahdollista. No, siis ei se. selitä sitä tietenkään, minkä takia no, no BBC, tietenkin että se siirtolaisso, Brysselin siirtolaissopimusmietkari saa enemmän tilaa kuin se ö, tuplamäärä ihmisiä Budapestissa osoittamassa mieltä hallitusta vastaan. toi ei, ei selitä. Ei
0: se selitä, mutta se selittää sen, että se selittää siis tämmöiset, niin että mediaa kiertää tietyt kertomukset. Mm-hmm. Meillä on Toki. tämä maahanmuuttokriisi. Pakolaiskriisi täällä, sormet heiluu mm. lainausmerkkien, sitaattimerkkien merkiksi, että nämä on niinku
2: teemoja, joiden ympärillä journalismi pyörii. Mutta sä sanoit näin, että et, et sä luotat siihen, että journalismi käy sitä keskustelua. Kyllä, Okei, missä se käy sitä? Miksi se voi käydä sitä avoimesti? Miksi tätä voida käydä? Kokonaan yhdessä.
0: Kyllä sitä voitaisiin mun mielestä, eri, mediat voisivat käydä sitä paljon enemmän omien, omien lukijoidensa ja yleisöjensä kanssa. Mutta mä oon ihan varma, että nuoret journalistit monet haastaa. Ja monet vanhatkin journalistit on keskenään erimielisiä siitä, mistä ne jutut pitäisi tehdä. Ja mun mielestä meidän pitää niin kuin, olla, tukea sitä. Yrittää lukioina viestiä, että me
2: halutaan lisää tätä. Ehdottomasti halutaan. Ja näin mutta... on kyllä
1: aina ollut. Mäkin ollut päätoimittainä mm, kolmesti, niin. Niin, niin aina on keskusteltu paljon mm, totta Mutta kai, julkista mutta... se ei ollut avointa. Ei. Ja sun pointti on, että se saisi olla. Se
2: saisi nimenomalla av mistä meidän pitäisi puhua, mistä meidän kannattaisi puhua. Mm. Sehän on kaikki oikeaa elävää politiikkaa. Kyllä, kyllä.
1: Sitten on kyllä pakko sanoa... Että...
2: Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöytä ja suora lähetys kuiskatimme meni niin tuo välitunnaritossa, hmm. mutta ei mitään hätää. Me puhumme kovaa ääneen. Anu, mistä puhumme seuraavaksi?
0: No, tässä tulisi taas mahdollisuus keskustella siitä, että... E- Tai tämä liittyy oikeastaan tähän edelliseen aiheeseen siinä mielessä, että että mistä me puhumme silloin, kun me puhumme jostakin. Ja tässä tapauksessa sukupuolesta ja tasa-arvosta. En tiedä, oletteko seuranneet ruotsalaista mediaa, mutta siis viime viikon uutinenhan oli se, että Ruotsin oppositio sai läpi oman budjettinsa, eli moderaattien ja kristillisdemokraattien. Yhteistyöllä ja ruotsidemokraattien tuella, niin tällä hetkellä toimitusministeriön ja toimiva sosiaalidemokraattinen ja ympäristöpuolueen yhteishallitus on nyt toteuttamassa sitten kokoomuksen KDn ja ruotsidemokraattien politiikkaa. Ja yksi sen ilmentymä on se, että Ruotsin tasa-arvovirasto, joka sijaitsee joittöpuorissa lakkautetaan tammikuun lopussa. Ja se on siis hiljattain perustettu, ja sen viraston kaikki työntekijät irti sanotaan. Eilen tuli uutinen, että Göteborgin yliopiston yhteydessä oleva tällainen sukupuolentutkimuksen tutkimusinstituutti, jolla on paljon yhteistyötä tämän tasa kanssa tietysti, sen ulkopuolelta löydettiin pommi. Siis siellä oli pommi. Ja tämä ikään kuin voi ajatella, että että tämä olisi yksittäinen, yksittäisiä ilmentymiä, mutta ei ollenkaan. Ihan hiljattainhan varmaan muistatte uutisia siitä, että, että, että Unkarin presidentti Viktor Orban kielsi sukupuolen tutkimuksen. Sieltä poistettiin siis sukupuolen tutkimus kaikista tieteenalan luokituksista. Ja, ja osa siihen liittyy se, että kes, niin kuin yliopistolaitoksia siirretään Keski-Euroopan yliopistossa esimerkiksi viiniin ja näin poispäin. Ja mä kysyisin teiltä, että minkä takia tämä sukupuoli- ja tasa-arvo on sellaisia, miten te ajattelette, että miksi niistä on tullut sellaisia teemoja, joissa lyö kättä kaksi monessa mielessä toisilleen vastakkaista porukkaa, eli arvoliberaalit ja konservatiivit. Miten ne löytää toisensa? Ikään kuin talousliberaalit, arvoliberaalit, konservatiivit, miksi tämä on sellainen teema, jossa ne toisensa löytää ja pystyy tällaisiin ratkaisuihin? Pää- pääsemään ja luomaan sellaista ilmapiiriä, että joku pöllöpää, rikollinen, ryhtyy pommejakin askartelemaan.
1: Kävikö se uuteen silmin muuten, että onko siellä jo joku järjestö takana tai joku ei, viesti, että Ei, ei, mitään, pommi
0: ei ole mitään viestejä, mutta siellä on siis ollut erilaisia uhkauksia sille äh, yksikölle, on sadellut aikaisemminkin, mutta ei mitään tällaista näin konkreettista.
3: Tota, Kysyn oikeastaan sinulta että voisiko olla, että joskus tasa-arvoasiat on niin pitkällä, että sellainen virasto voitaisiin lopettaa? Et millä perusteella voitaisiin lopettaa Ruotsin? Eilen julkaistiin toi World Economic Forumin tasa-arvo-kuilu tutkimus, jossa Ruotsi on maailman kolmanneksi tasa-arvoisin maa ja muuta, että et voihan se olla niin kuin talousliberaalit ajattelee, että laitetaan rahat johonkin suurempaan epäkohtaan ja johonkin toisenlaiseen virastoon, että et, et, onko mahdollista, voisiko olla valmis tasa-arvon kannalta? Mä ymmärrän niin kuin tutkimuksellisesti, että sehän on niin kuin, ikuinen kysymys, mm. mutta onko pakko, että meillä on olemassa tasa valtuutettu esimerkiksi kaikissa olosuhteissa, mm. jos tasa-arvo on saavutettu? Voisiko talousliberaalit ajatella näin? Mä tiedän, Karinaa naurattaa tää niin, mun kysymykseni. Niin kuin toi
2: saavutetut, saavutetut mm. sano mm. vaan, sul, kysymys oli sulle mm. Anu. Ö, siis mä, mä ajattelen näin, että,
0: että mun kysymyshän ei koske varsinaisesti, että sä hän niin sivutit nyt sen kysymyksen. Niin paitsi että koska...
3: talousliberaalien mielestä ehkä se kannattaa mm-hmm. satsata johonkin muuhun se raha.
0: Niin, tai he, itse asiassa hän on valmiita ikään kuin mun analyysihän tästä on, tässä on se, että, että sukupuolten ja, ja sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevat kysymykset on sellaiset, missä niin kuin onnistuu ilman liian kovaa hintaa sellainen kauppa, jossa kansalliskonservatiivit ostaa oikeistoliberaalin talouspolitiikan ja, ja arvoliberaalit myy omat arvonsa äh, saadakseen sen oman talouspolitiikkansa läpi. Et tämä on niin mun mielestä se, mitä tässä tapahtuu. Ja, ja tässä voidaan, se voidaan sitten kerronnallistaa sellaiseksi, että tasa-arvo on valmis, mutta mepä me kysymään niiltä, jotka, jotka tekevät töitä palkka, palkkausproblematiikan kanssa tai, 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 tai erilaisen niin hoiva epätasa-arvon kanssa tai muuten, että onko tasa-arvo valmis. Mut mä, mä, en oikeastaan, mä, mä itse asiassa... En halua keskustella sitä, onko tasa-arvo valmis, vaan, mä, vaan siitä tästä, että miksi tällä politiikalla on tällä hetkellä niin kuin voima? Niin,
3: mutta jos World Economic Forum se edustaa nimenomaan talousliberaaleja voimia, ja mm. jos on todennut, että Ruotsi on melkein valmis, Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska, ne on valmiita tässä Mutta se mielessä. kysymys
2: oli nyt Anulla tämä, että niin. minkä takia mm. nämä löytää toinen toisensa, äärioikeisto ja oikeisto. Mutta, mutta voi mutta, olla mutta, tämä, mikä
1: mm. pointti voi olla, että raha voi olla yksi niistä syistä.
2: Joo, tota, niin, mutta onko nämä, niin, se on talousliberaaleja, mutta onko se sitten millä tavalla arvoliberaaleja, että jos se sitten ei mm. olekaan sillä tavalla, että se on se talous siinä sitten aina se, ja siinä mielessä kyllähän ihmisoikeuskysymykset tai tasa-arvokysymykset on aina ollut nimenomaan vasemmiston. Ideaa. Mm. Se on, he ovat pitäneet huolta mm. siitä ja heillä on ensimmäisenä mielessä ihminen ja ihmiset hei, mm. niin, ja se on vasta toisena ikään kuin se talouspuoli, että et siinä mm. mielessä ei pitää mikään yllätys tietenkään ole, et jos siellä olisi sosiaalidemokraatit, niin sitten se voisi olla mm. niin kuin, hämmästyttävämpää, mutta onko tämä nyt yllätys, että he toisensa löytävät?
0: No, ei se tietenkään, siis onhan meillä Suom... sipilä hallituskin omassa hallitusohjelmassaan, niin katsoo tasa että tasa-arvo on valmis, ja ei Suomessa ole mitään kysymyksiä, että, ei että, ole... että sikäli World Economist on niin, että siis tavallaan, että tähän ei ole siinä mielessä mm. yllätys, mutta se on yllätys ehkä, että että sillä on niin keskeinen symboli, tai mun mielestä sillä, mm. mun, mun mielestä, mua se jaksaa hämmästyttää, että sillä on niin iso symbolinen arvo, että ikään kuin, ja, niin kuin ajatellaan, että se toimii tällaisena sumuverhona erinäköiselle politiikalle, että, että sen kautta pysty- halut ajatellaan, että pystytään hankkimaan ikään kuin kannatusta ja suosiota ja, ja, ja että mm. sillä... Et, et se on, siitä tulee niin keskeinen symbolinen asia. Se on mun mielestä erittäin
2: kiinnostavaa. Eikö eri
1: aikoina ole ollut erilaisia painotuksia myös niin kuin tieteen tukemisessa ja suosimisessa? Muistaakseni Japanissa humanistinen ää, niin lakkautettiin jossain vaiheessa, että mm. ei nähnyt mitään arvoa, ja tuli tilalle insinööritieteet ja muuta. Et onko onko kun sä oot nyt sukupuolitutkimuksen profana Tampereella, niin onko meillä samanlaista niin tendenssiä, vai onko tämä nyt hyvin ruotsalainen ja hyvin niin kuin hetkellinen tämä muutos?
0: Ö, mä osaa sanoa, meillä on siis tämmöinen hyvin niin kuin yhteiskunta tutkimuksellinen, tällä hetkellä erittäin tutkimusrahoituksellisesti hyvin menestyvä kansainvälinen yksikkö. Mä mä en oikeastaan puhu tässä omasta perspektiivistäni, vaan mä hämmästelen tätä kulkua, ja mä en niin näe itse tässä mitään tällaista, että tasa-arvo on valmis, vaan mä näen tämän täysin puhtaasti poliittisena eleenä, jolla, jolla kositaan tiettyjä äänestäjiä ja, ja luodaan niin kuin mielikuvaa, että ollaan kuitenkin, o, o, niin, mun mielestä siis Ankatrin Junga, joka kirjoitti Hufvistusplanetissa eilisessä sunnuntai-esseessään, hän esitti tämmöisen ajatuksen, että on käynnissä tällainen 68 sukupolven tehtävä vastavallan vallankumous, niin se idea on niin kuin aika Minusta se vaikuttaa selitysvoimaselta.
3: Niin kyllä se mustakin tuntuu, mutta niin kuin tavallaan talousliberaalien ajattelee näkökulmasta tätä kysymystä. Tarviiko enää laittaa rahaa siihen, kun ollaan melkein valmiita?
2: Mutta hmm. tota, niin eihän se kysymys ole niin, yhdestä viranomaisesta. Mutta mä en usko, että niin. tämä on nyt esimerkiksi niinku Ruotsin kansantaloudelle juuri se kohta, mikä niinku kaataa ei, ei tai nostaa. Puhutaan, joo, ei, Nimenomaan, että ei voi olla kysymys siis. Että tuo ei Jolle ei sitten ajatella ihan...
1: jotakin valtavia niin palkkaratkaisuja tai näin pois. <hä-> niin, usko, tämä, ei tämä on ideologinen kai, on ja tämä niin, no. tämä
2: on aivan
0: niin ilmeinen, julkilausuttu ideologinen markkeraus, Siis sitä voidaan puhua rahasummina, että se raha laitetaan johonkin muualle. No mutta hei,
2: tämä sukupolvi kiinnostaa muassa, kun siitä on 50 vuotta. Jos ajatellaan, että ne oli silloin kaksivitosia, nyt mm. ne on seiskavitosia. Eikö ne ole mm. vähän liian vanhoja siihen, että, 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 että ne, niin kuin seuraava sukupolvi tappaa? Ei se pitäisi että missä tuo yksi sukupolvi välistä.
0: Niin, no, mutta yhdysvalloissa sitä kulttuurisota on käyty jo pidempään. Että nyt se on niin kuin Euroopassa oikeisto ja kulttuurikonservatiivien puhetapa. Että ehkä se on vain se, että siinä puhettavassa mm. on voimaa. Että oli ne globaalistit, jotka kiinnitti huomiota vähemmistöihin. Nyt on enemmistön aika ottaa niin kuin agenda omiin käsiinsä, että tämän tyyppistä puhetta on niin mm. aika paljon ja sille nähdään, nähdään niin että mm. et nyt tarvitaan, nyt tarvitaan ku, kansakunnan kunnianpalautus. Tämä on nationalismia ja, ja siinä mielessä arvokonservatiivisuus.
2: Mutta niin su- on, Suomessahan hän on saanut katella jo neljä vuotta. No on. Ihan kyllä, kyllä, Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöytä ja suora lähedys, eikä todellakaan puhuta mistään piparinpaistosta täällä kuusen koristelussa. Mikä, mikä on meidän viimeinen teema? Tota, anu tuossa
3: alussa suosittelen, kaikki lukis tai aikakauskirjoja. Tänään juhlitaan politiikkalehden 60-vuotispäivää. Ja nyt tuota, Politiikka-lehdessä tuli tämmöinen aika mielenkiintoinen artikkeli juuri julki, jonka otsikko on Samassa veneessä, empatiakuilujen poliittinen ulottuus Suomessa. Kirjoittaja Sakari Kainulainen ja Juho Saari. Ja mä olisin oikeastaan halunnut kysyä, että mitä mieltä te olette tämmöistä kuilusta, mutta ehkä minun pitää kertoa, mitä, se, tarko- mitä se tarkoittaa. Siellä niin kuin lähtökohta tähän tutkimukseen alkoi siitä oululaisesta valtuutetusta, joka puhuu ihmisroskasta, eli niistä niistä ihmistä, jotka on siellä kaduilla kodittomista ihmisistä, ja, ja sitten tämä tutkijat pohti sitä, että olisiko niin, että, että me jotenkin arvostetaan joitain ihmisiä ja toisia ei arvosteta, on kunniallisia ihmisiä, niin lapsia, vanhuksia ja, ja tota vammasia, ja sitten on kunniattomia ihmisiä, niin ylivelkaantuneita maahanmuuttajia ja päihdeongelmaisia, ja, ja sittenkin tämmöisen kyselyn eri puolueen kannattajille, että miten eri puolueet suhtautuu näihin kunniallisiin ja kunniattomiin ihmisiin, ja, ja yksi Ehkä niin kuin keskeisimpiä löydöksi oli se, että, että varsinkin perussuomalaisilla, mutta myös kokoomuksella, demarilla ja kepulla on iso ero siinä, että ne jakaa ihmiset näihin kunniallisiin ja kunniattomiin. Eli Kunniallisia ihmisiä on ne, jotka ovat itse tai kunniattomat ovat niitä, jotka ovat itse aiheuttaneet näitä omia ongelmia. Eli päihdeongelmaiset ja ylivelkaantuneet on ne kaikista halveksituimmat mm. ryhmät, jolle niin annetaan vähiten empatiapisteitä ja sitten vastaavasti lapsille, vammaille vanhuksille myös nämä isot puolueet ja hallituspuolueet antaa tukensa. Ja tättä, mä olisin oikeastaan teitä kysynyt, että mitä te ajatteelle tämmöistä empatiakuilusta? Voiko ajatella, että puolueet jakautuu tämmöiseen? Tässä perussuomalaiset näyttäytyy hyvin erilaisia. Sen kuin muut, se on selvästi kylmä puolue, että siis aika kylmää kyyti annettaisiin. Mutta, mutta yhtä lailla aika jännä, että demarit esimerkiksi kuuluu kepu- ja kokoomuksen kanssa vähän niin tähän samaan luokkaan. Ja sitten kristillisdemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto on Paljon niin kuin, empaattisempia suhteessa näihin en, ennä, ryhmiin. Ennen Karne Anu puhuu, niin, niin miten se tutkittiin, miten se puolueen
1: empaattisuus niin kuin, haastate-
3: Haastateltiin ihmisiä, että miten ihmiset kokee, kokee tota, ket, ketä pitäisi tukea yhteiskunnassa ja, ja lapset, vanhukset ja vammaiset, niin niitä pitää tukea. Ja minulla niin ei oikeastaan yllätyksellisin asia tässä on se, että kuinka, kuinka raasti ihmiset suhtautuu ylivelkaantuneisuuteen. Eli ylivelkaantuneisuus on se kaikista pahinta, mitä ihminen on voinut tehdä. Itse aiheutettu hmm. ongelma ja, ja tuki tällaisille ihmisille on kaikista vähäisintä.
2: No, Mua ainakin yllättää se, että, että kokoomuskin on sitä mieltä, että ylivelkaantuminen on kauheaa. Eikö tämä se oli on... kaikista
3: vahviten. Kokoomus nimessä oli kaikista vahviten. Se on vahviten jännä, siinä mielessä, että
2: et, eikö tämä nyt on juuri se puolue, joka on ihan, että hei, ihmisen pitää saada yrittää epäonnistua ja yrittää uudelleen ja koko tämän niin taloudellista toimeliaisuutta. Ei se mitään, jos se ei onna huomenna taas. Et, et siinä mielessä minusta oli aika yllättävä tämä, mutta et ehkä se tarkoittaa sitten vaan jollakin tavalla ihmisiä, jotka eivät osaa tosiaan sitä omaa taloa. se oman talouden hoito, on niin, niin kerta, omat, omat kasvot on niin kiinni siinä kokoomuksen kannattajilla, että sitä on niin kuin helppo halveksia, mutta vähän yllättävä oli se tulos.
0: Mun mielestä tässä tutkimuksessa, tähän ei siis liitty, lähtenyt liikkeelle siitä Oulu-tapauksesta tai tästä keskustelusta vaan tämä on strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, joka on tutkinut Tuota, taloudellista eriarvoisuutta. Tämä on se eriarvoisuusniukkuuden aikana hanke, joka on tehnyt paljon erilaista, erilaista tutkimusta. Tämä on vain yksi osa sitä. Mutta siis mun mielestä tässä, tämä, oli, tämä on äärimmäisen kiinnostava, ja, ja se mikä tässä hämmästyttää oikeastaan, niin kuin, joka on jotenkin vastoin sellaista ikään kuin oletettua ymmärrystä on juuri tämä, mihin Mika jo viittasi, sosiaalidemokraatit. Tässä on todetaan lopussa, että sosiaalidemokraatit suhtautuvat selvästi vähemmän myötämielisesti lähes kaikkiin ryhmiin ja erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmaisiin sekä maahanmuuttajiin, pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. Että tavallaan se se niin kuin, mielikuva jotenkin sosiaalidemokratiasta tämmöisenä niin kuin armeliaisuuspuolueena, Totta. hyvinvointivaltiopuolueena, niin, niin, niin tässä tämä tutkimus tuo esille sen, minkä tutkijat on tietysti monta kertaa todenneet, että, että tämmöiseen sosiaalidemokraattiseen hyvinvaltioajatteluun, sisältyy vahva ajatus siitä, että kansalaisen pitää ansaita se oma paikkansa sen hyvinvointivaltion jäsenenä. Että se on, siellä, siellä, on, siellä ei todellakaan mitään perustuloajattelua.
1: Niin, ja se tulee
0: tässä niin vahvasti esille. Ja se on, se on niin selkeä ristiriita tämmöiseen, miten me yleensä ajattelemme Ja
1: vaaripuheeseen ainakin.
0: Niin, mielikuviin. Totta Mutta eikö ollut niin,
1: että kun amerikkalainen tutkimus oli jokin aikaa sitten, saattaa olla vuosikin sitten, missä tutkittiin maailman epäempaattisimpia maita, niin Suomi oli siellä Viron ja mm. Latvian kanssa ihan pohjan. Pohjan perimpänä. Niin, niin, oliko näissä puolueissa suuria eroja vai onko meillä tämmöinen isompi empatiavaje, koko
3: tämän maankokoinen? No, kyllä perussuomalaiset oli ihan toinen pää ja vasemmistoliitto ja vihreät oli ihan se toinen, mutta, mutta kyllä yhtä lailla vasemmistoliitolla ja vihreälläkin oli, oli epäilyksiä siitä, että pitääkö kunniattomia ihmisiä mm. siis tukea. Eihän se, eihän se ole niin, että vain perussuomalaiset on kylmiä, vaan näistäkin puolueen kannattaessa on niitä samoja ihmisiä.
2: Kyllä, me historiallisesti ollaan aina pystytty ruumiskaso, jäätyneiden ruumiskasojen päältä kävelemään, niin siinä ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa. Että ei, että se, on ihan niin kuin, se on kasvatuksen tulosta, se, se empaattisuus ja muu.
0: Niin.
2: Et, mm. se, sehän on tässä
0: lä- kiinnostava lähtökohta tässä ja juho saaria Tästä täytyy sanoa, että juho saari on siis.
1: Hyvä. Ta- Eli tamperi- nyt sä kuin et, niin. asemointia, että se on mm. maailman mies
0: niin, voidaan niin, myös Joo, joo mutta pakko sanoa, niin että et joo, tässä kyllä. disclaimerit. Anu puhuu
1: nyt pomostaan.
3: Niin, Ole niin, hyvä, mä
0: <laughs> Ottakaa si, sillä tavalla tämä nyt kuunnelkaa. No joka tapauksessa niin tässä lähtökohtaan on se, että kun meillä on tämä sama vene, Sehän on tämän koko, koko niin hmm. artikkelin, että, että meillä on tämä keskeinen metafora, että olemme samassa veneessä ja suomalaiset niin tutkimusten mukaan ajattelee, että me ollaan samassa veneessä, niin miten tämä mielikuva on yhdistettävissä tavallaan tähän empatiakuiluun. Se on myös jännittävä niin, risteleita, että me voidaan samanaikaisesti ajatella, että mehän olemme kaikki samanlaisia ja ainakin kun saunaa mennään, niin kaikki on alasti ja, ja sitten jotenkin ollaan, niin luottamus niin. on korkea. Ja... Tai,
2: sitten, tai sitten, eikö siitä nykyään juuri rihdellä somessakin valtavalla tavalla, että veneen pitäisi olla sama ja se on tämä vene, missä me ollaan. Mistä. Että eikö siitä ole kysymys, että mä tiedän, onko se, onko se niin, että me uskomme olemme samassa veneessä, vaan että meidän pitäisi olla samassa veneessä tai sitten tulee tuho. Tehän meidän pitäisi on... kuin yhdistyä yhdeksi rintamaksi jotakin. Eikä jotakin... se on
1: niin, että nämä venet kuitenkin kohtaa jossakin satamissa. Se... Ei, Ei saa olla y- monta y- veneä, pitää olla
2: yksi veneä. No. Tästä on juuri kysymys. Mutta tuo SDP on siinä mielessä kiinnostavaa, että mä oon miettinyt sitä, että mikä ihmeen takia SDP osaa olla niin hiton hiljaa. Nyt tuli pieni kirosana anteeksi. Tota, Hiton hiljaa tästä palkansaajien ja ei-palkansaajien. Ei niin on, meillä on yrittäjiä ja palkansaajia, mm. ja SDPL tuntuu todella hyvin edelleen käyvän. Et se larppaa sekin mennyttä maailmaa mm. tässä mielessä, että jos miettii millä tavalla iso osa kansasta nykyään erilaisilla pätkä- ja hanttihommilla ja urakka-duuneilla ansaitsee leipänsä mm. niin osissa ja muuta, että sitä ei niin samalla tavalla kuin ammattiyhdistysliikettä ei niin lainkaan tämä muuttuva maailma, niin toihan selittää sitä, että se on kuulkaa ansaittava ja nimenomaan vanhakantasella palkansaajalla, eikä yhtään täällä ruvettavaa. Tuota, maailmaa muuttamaan. Et se on myöskin hirveän taantumuksellinen puolue, sekin
3: kertoo seuraavasta hallitusohjelmasta. Meillä tulee uudenlainen aktivointimalli sielläkin eteen ihan
1: varmasti. Mm.
2: No vaaleahan ei, varmasti. ei vielä ole käyty. Niin, Eikö on... se
1: ihan varmaa, ole se no. rinteenvoitto, vaikka se on monta kertaa kuulutettu? Niin, mutta mm.
0: se ei välttämättä, että mä luulen, että tämä Mikan pointti on se, että se ei liity siihen. Että mm. tämä ei liity mm. siihen, että kuka voittaa vaalit tai missä järjestyksessä, no. vaan joku aktivointi, no. koska tämä on niin kuin globaali trendi ja nyt tämä sosiaaliturvauudistus. Niin siinähän tämä on hirveän ajankohtainen artikkeli juuri liittyen siihen, että miten Suomessa nyt eri puoluet ajattelee sitä että millä kriteereillä joku on Arvokas, kyllin arvokaksi saadakseen mm-hmm. yhteiskunnan tuen. Ja keihin armeliaisuudessa katse no. kohdistuu. Kyllä. Miten on, tätä
1: toisen mi- aseman asettumista
3: voisi no. sitten näille puolueille opettaa tai ohjata? En mä tiedä, mutta tässä tutkimus myös köyhät ei ollut yhtään myötätuntoisempia köyhiä kohtaan kuin muutkaan. Se on aika mielenkiintoista. Mutta, mutta hyvä asiahan se, on, että, että valtion verovaroja ja kuntien verovaroista ei päätä kansalaiset kansanäänestyksessä, koska silloin nämä Kunniattomat ihmiset jäisivät aivan tyhjän päälle. Kyllä Eli me... onneksi meillä on olemassa tämmöinen järjestelmä, jossa mietitään ohi sen kansan mielipiteen Erittäin tässä mielessä. El,
0: Eläköön julkinen järjenkäyttö ja deliberaatio?
2: Ehdottomasti. Kyllä. Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöytä karsikui, karsikui vähän tämmöisiin jouluisiin teemoihin tässä niin loppuviimeksi ja yk ihmisoikeussopimuks vaan jäi mainitsematta. Mutta muuten erittäin hieno keskustelu. Olipa muuten hieno kausi. Tähän oli merkittävää keskustelua. toivottavasti kuulijat nauttivat ainakin siltä vaikuttaa meidän viisasteluista. Tämä nimittäin jatkuu heti kun olemme joulun viettäneet niin palaamme takaisin ääneen. Hei hei.